0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro
1: En el azúcar alto igual que tu papá En Kaiser Permanente trabajamos juntos para ver todo lo que tú eres y darte el cuidado que tú mereces Kaiser Permanente para todo lo que tú eres
0: Unánimo Deportes presenta Sin Filtro El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo la NBA, la NFL la MMA y mucho más
2: Arranque de semana, hoy un día histórico, mejor dicho, la Aftermath, una fecha histórica para el deporte mexicano. Mi nombre es Cristian Echeverría, junto a Baito Pérez Landa. conducimos sin filtro. Y es que le hablo que este sábado México se convirtió en el país que más campeones tiene en la actualidad dentro del UFC. Sí, escúchelo bien, arrancó con cero campeones y en el primer trimestre tiene ya tres, tres monárquicas luego de la consagración de Alexa Grasso, este fin de semana que también por su parte se convirtió en la primera mexicana en conseguir un cinturón del UFC, primera mujer campeona de artes más mixtas en esta eh, empresa, la más importante de este deporte, y curiosamente también este despegue, este boom, llega... ...junto a la apertura o el anuncio de apertura... ...de un centro de alto rendimiento en la capital mexicana. Alexa Grasso y su historia sometiendo a la favorita... ...Valentina Shevchenko en el cuarto round... ...en un peleón, una pelea realmente de alarido... ...en la que la mexicana demostró superioridad... ...y sorprendió a la favorita de todos... ...a una Shevchenko que llegaba pues con la fama... ...de simplemente triturar a sus rivales... ...no encontró nunca el espacio para poder castigar a Grasso, la puso en un par de problemas, sin embargo, demostró una evolución tremenda, a la que dicen también eh, puede tomar el lugar. Según palabras del mismo presidente F. Fesina White, el lugar que en su momento tuvo Ronda Rousey dentro del de deporte femenino, dice, es bonita, es agradable, buena peleadora, tiene carisma, es ella la llamada a ser el nuevo rostro del deporte en Latinoamérica, pero también hubo otros... Eh, combates del fin de semana y es que Brandon Figueroa le ganó en las tarjetas al eh, filipino Mar Marxayo, de esta manera quedó listo para disputar el título superpluma de la Federación Internacional de Boxeo ante Rey Vargas así que Brandon Figueroa también otro bronco, otro chico ahí Méxicoamericano sacando el pecho por su país o por sus países y también listo para darle a la gente otro peleón que tendremos muy posiblemente en este 2023 también le diremos quién va a reemplazar a Vladimir Guerrero dentro del elenco dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Le diremos a dónde va a Carr también de los Raiders, que al parecer ya tiene un equipo apalabrado y será cuestión de horas para que se haga oficial. Y también más adelante vendrá mi Veto Pérez onda con todo lo que pasó allá en Bahrein, en el Gran Premio Fórmula 1, en el que Checo ahí, como siempre, ahí ayudando a su equipo a sacar la victoria en uno de los circuitos más complicados de la temporada. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿A qué te sabe este
3: lunes? Bien, bien. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Pues estuve muy pendiente el fin de semana, ahí saliendo de la cancha del Estadio Azteca. Eh, nos fuimos a cenar y estuve ahí viendo las peleas. Sorprendido, ¿eh? La verdad es que lo de, lo de la mexicana es extraordinario. Eh, es un muy buen resultado. Es una muy buena pelea y sí, sorprendió a propios y extraños. Y John Jones también rápido acabó la pelea en, en, en el primer round, ¿no? Con Guillotina incluida eh, contra los, no sé si contra los pronósticos, pero sí la verdad es que sorprende. Fue muy rápido, ¿no? El desenlace de la pelea de John Jones que demuestra que, que sí está a la altura, que sí se preparó y que sigue siendo un peleador muy importante. Y en la Fórmula 1, eh, pues eh, un fin de semana exitoso para, para Red Bull, que sigue demostrando que es el equipo a vencer. Max Verstappen queda en primer lugar, Checo en segunda posición, Fernando Alonso queda en el tercer sitio y Carlos Sainz, o sea... Eh, los españoles vinieron persiguiendo al holandés y al mexicano. Fernando Alonso con Aston Martin, muy buena carrera. Y también Carlos Sainz aparece en la cuarta posición. Luis Hamilton en el quinto sitio. Lo que es cierto es que eh, fue una muy buena estrategia de Checo. Ya lo platicaremos en su momento. Pero eh, si quiere ser competitivo, si quiere pelearle a Max Verstappen por el título, tiene que estar al 100%. Lo digo porque en la arrancada, pues cometió un error, ¿no? Eh, no, ¿no? No arranca de la mejor manera y entonces se le adelantaron ahí este, y tuvo que ir otra vez ramando contra corriente cuando tenía todo para ir este, eh, al acecho de, de Max Verstappen. Así que eso es lo que tiene que que ser checo no eh, frialdad en todo momento y, y aprovechar todos los espacios que tenga en la carrera porque si regalas la arrancada como le ocurrió en esta primera carrera pues entonces en vez de ir por Max Verstappen tuvo que ir por Carlos Sainz y por Leclerc y, y por los que estaban ahí este, peleando con él en, en, el, en la arrancada pero pues es un buen resultado uno dos para, para Max Verstappen que que gana 25 puntos Checo Pérez tiene 18 y vamos a ver cómo le va eh, eh, en la próxima carrera porque este es el primer, eh, el primer este, éxito para los, para los Red Bull, y ahora viene el gran premio de Arabia Saudita, que es la segunda carrera el próximo domingo 19 de marzo.
2: Perfecto, así que hay mucha actividad dentro de lo que es Fórmula 1, ya arranca Checo Pérez con podio, es importante arrancar pues, de muy buena manera con su equipo Red Bull, que también... La temporada anterior fue pues, el equipo más importante de la temporada, mi estimado Beto. También eh, más adelante hablaremos de NFL, NBA y todo lo que pasa también en el clásico mundial de béisbol, que por cierto los invito a que eh, revisen en puntocom porque hay una sección especial para este eh, torneo en el que tendremos noticias de, todos los, de todas las elecciones eh, participantes, incluyendo Colombia, México, República Dominicana, que también tiene cambios dentro de su plantel. Pero bueno, tema del día. Estaba viendo pues unas... Eh, eh, unos reportes, unos videos de la llegada de Alexa Grasso a Guadalajara y la gente la ha recibido pues con mucho cariño, mariachi incluido en el aeropuerto de Guadalajara. La verdad que aunque mucha gente todavía no termina como de, de asimilar o aceptar lo que es el UFC, es importante y hay que decirlo de esta manera. no México ahora es potencia dentro de este deporte y, y lo ha arrancado de muy buena manera lo que hizo Alexa Grasso. Eh, realmente a este nivel en esta liga eh, También deja muy bien parado lo que es el desarrollo De los campamentos en México Y eso también no es cuestión de días Ha sido cuestión de años eh, Pues de que han estado pues, realmente batallando Picando piedra como dicen Y, y Alexa Grasso pues con buena edad eh, Con gran carisma como decía Dana White Y por supuesto con una evolución impresionante Es ahora la nueva campeona en las 125 libras Mucha gente quiere revancha Veremos si finalmente hay revancha entre Shevchenko y Alexa Grasso, lo que sí me queda claro y hay que decirlo que la victoria es inapelable, justa contundente eh, pero realmente le ganó a la mejor en la historia de esa división, así que muy bien, enhorabuena en los deportes de combate ¿no? que está pues, México muy de moda en este momento le hacía falta pues, el UFC también lo coronó a Brandon Moreno en enero en febrero coronó a Yair Rodríguez y ahorita arrancando marzo Alexa Grasso, uno por mes, así viene México en el
3: UFC Sí, 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 y es un grupo nutrido ¿no? de mexicanos que están este, teniendo éxito. Lo de Brandon, este, creo que ha tenido mucha repercusión, lo del lo del Pantera también, y pues apareció en este triunfo en el UFC 285, Alexa Grasso, que, que se convierte en la nueva campeona. Y sí, yo creo que todavía no tiene el reconocimiento que, que se merece, ¿no? Porque lo, lo que lo que hizo el sábado en la noche fue fue maravilloso, eh, demostrando que está a la altura de de del reto, y sobre todo que, que su estilo gusta, ¿no? Es un estilo agresivo, va al frente y, y consigue esta, esta victoria con una peleadora eh, que es muy importante, ¿no? Y que todo el mundo ponía como favorita para, para quedarse con, con este resultado. Así que eso le da mucho valor a lo que hizo eh, Alexa, es histórica, eh, se puede este, presumir que es la, la primera mexicana que, que alza el título de la UFC. Y bueno, pues eh, yo, yo creo que la gente en el Timo Villarena ha, ha de haber este, aplaudido muchísimo. Yo sé que el, el show principal era lo de John Jones, pero no sé, la, la gente, por supuesto, que, que guste de este tipo de peleas, ¿no? Y, y round por round, pues demostró que era, que era mejor hoy que, que su rival arriba del octágono. Exactamente, ¿no? Aquí
2: el punto es... Eh, sí, había, había, había público también mexicano, recuerdo cuando la pelea se iba por ahí, a, a pues entrar en algún corto marasmo, ¿no? En el que no sabían qué iba a pasar, la gente el grito México, México, muy propicio y muy propio del boxeo. Apareció también en las tribunas del Timo y la Arena. Y sí es cierto, la atracción principal era el regreso de John Jones, pero también se le dio mucho espacio y mucha cobertura a lo que fue la pelea coestelar, ¿no? Entre Shevchenko y Alexa Grasso, porque Shevchenko iba por su octava defensa de título. Eh, era la peleadora que inauguró esa esa ese, esa ese división y que por supuesto también era la campeona más dominante, entonces eh, yo creo que sí tuvo la repercusión que, que, que era pues requerida para un tipo de, de evento como eso y lo de Alexa Grasso, repito, yo la he seguido desde sus inicios eh, las derrotas que ha tenido como que la hicieron eh, una persona más fuerte no eh, viene de una familia eh, de deportes de combate, Pancho Grasso es tremendo coach de boxeo y exboxeador y, por supuesto, eh, yo creo que en Guadalajara el Lobo Gym está eh, dándole muchos eh, muchos frutos no al trabajo que ha tenido tantos años. Así que, enhorabuena por México, enhorabuena por Guadalajara, qué bien, por Alexa Graso, que me cae muy bien. Y, por supuesto, ahora sí, hay tres campeones mexicanos. El que creo yo la tiene más complicada de los tres, de momento, es Jair Rodríguez, eh, porque le toca ratificar el título contra Alexander Volkanovski. Eh, por lo demás, Alexa creo que tiene... Tiene el panorama abierto para poder reinar por un buen rato. Brandon Moreno también, hacia el nivel que lo veo. Y, y como está, creo que tiene tiempo para seguir reinando por un buen rato dentro del UFC. Así que veremos. Pero vienen cosas buenas. Y sobre todo porque repetimos también. Ya se abrió lo que es el, el, el Centro de Alto Rendimiento. El PI Performance ahí en, 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 en México. Y eso también pues, ayudará a que se empiece a, a masificar lo que es el desarrollo de las artes marciales mixtas en territorio mexicano mi estimado, vete una pausa al volver más detalles de lo que pasó el fin de semana del Timo de la arena y también declaraciones de Alexa Grasco, nueva campeón 125 libras dentro del UFC, ya regresamos
0: Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas un ánimo deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos.
2: Recuerda, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Para estar informado, 24-7, deportes.com, Ya sabe, encuentra donde mejor el podcast, la información que usted requiere con las voces y las firmas que usted ha hecho ya parte de su familia y de su andar diario. Hoy, junto al señor Beto Pérez Landa, les saluda Cristian Echeverry, por supuesto, con, una, con un aftermath de lo que ha venido pasando dentro del deporte mexicano y de los deportes de combate. Así que hay que decirlo de esta manera. Alexa Graso, pues también rompe un mito, mi estimado Beto. Primero, de que si México puede ser potencia dentro del UFC. Y segundo, si las mujeres también pueden ser protagonistas de, dentro de este deporte que sigue evolucionando, creciendo y que también sigue llegando pues, a cualquier rincón del mundo ya a estas alturas.
3: Sí, 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 sí. Eh, fíjate que vi la pelea con un, con un este amigo, que, que está incursionando en, en, en las artes marciales mixtas y que próximamente va, va a pelear. O sea, desde hace mucho tiempo conoció a unos chicos en Brasil que pues lo fueron llevando, ¿no? Él siempre fue aficionado a la lucha libre. Y después eh, eh, conoció a unos amigos en un viaje que, es, que hace Brasil y vienen brasileños acá y entonces está entrenando con ellos. Ya tienen un lugar eh, en Pachuca donde entrenan y demás. Y, y ahí es donde te das cuenta de que sí hay gente que se ha ido involucrando ¿no? con, con, con el tema de las artes marciales mixtas. Igual y no es un deporte tan popular como el boxeo, como el fútbol, pero sí ha ido ganando un espacio. Y, y el hecho de que mexicanos vayan este, conquistando títulos, como tú ya bien decías, lo de lo del pantera Rodríguez y lo de Brandon Moreno y ahora lo de Alexa Grasso, pues va, va a ser que a lo mejor el que no está tan involucrado diga, a ver, ¿qué, qué están haciendo ellos? ¿no? Porque son mexicanos, ella tapatía, fue recibida con... Con gusto de parte de, 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 del grupo de aficionados que, que se entera de lo que está pasando en esta sorprendente victoria contra contra Valentina Chepchenko. Y bueno, lo que lo que me gustó mucho de, de, del arranque del, del combate, Cristian, es que viene Valentina con, con este patadas, con jabs y la mexicana logra este, eludir los ataques de, de, de Chepchenko. Y es cuando viene ese golpe contundente en la nariz, ¿no? Que, que este le, le hace un, un corte y es ahí donde empieza a, a machacar a su rival, ¿no? La mexicana en el segundo asalto, eh, obviamente Valentina se le viene en contra eh, con, con esta herida que ya traía en, en, en el rostro. Y, y pues ahí otra vez la, la mexicana aguantó, este, buscó este Valentina castigarla rápidamente y Alexa uh, supo ¿no? este, contener el castigo, poderse zafar y, y en los segundos finales eh, pues pudo este, salir avante ¿no? de, de, este, de este capítulo. En el tercero otra vez este, la mexicana parecía que estaba este, complicada ¿no? en, en problemas y, y recibe una patada el, el golpe en el rostro un jab y, y, y este es cuando se viene el derribe no para buscar este que, que rendirla no y, y la guerrera jalisciense en los momentos de apremio cristian pudo este, sacar adelante el combate
2: sí eh, yo creo que pasaron dos cosas una eh, <coughs> Alexa tenía muy bien medida lo que era el espacio tenía muy bien mm. el time de, de Shevchenko nunca la pudo alcanzar eh, le tenía muy bien medida como te digo, el alcance para salir del radio de, de alcance de, de Shevchenko porque Valentina entró a lo, a, a lo propio, ¿no? a lanzar eh, obviamente eh, patadas reversibles y nunca pudo encontrar de eh, Franca a Alexa Grasso, de hecho eh, cuando ella logra capturarla para, para, para rendirla, para, para someterla con un mataleón Valentina lanza una patada giratoria, no, no, no logra conectarla, y es cuando aprovecha a Alexa Grasso para poder ganarle la espalda, llevarla al piso y obviamente someterla. Dos cosas importantes. Alexa Grasso, como te repito, viene de una familia de boxeadores. O sea, que es una persona que pelea de pie, eh, siempre fue muy refinada. Sin embargo, el juego de piso como que no, no, no era tan, tan, tan fino como se esperaba. E incorporó a dos chicos, de hecho los conozco de Lux by League, son compañeros míos, son amigos míos. Eh, Diego López y eh, Alessandro Costa, los dos campeones de Lux Fight League. Ellos son brasileños radicados en Puebla. Eh, entonces ellos eh, se fueron al campamento de, 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 de Alexa para trabajar a Jiu Jitsu específicamente. Y fue así como ganó la pelea contra Alexa Grasso, sometiéndola con una estrangulación trasera al cuello de perfecto nivel, una, una técnica depurada, una técnica exquisita perfecta, porque te digo, lanza la patada giratoria eh, Shevchenko, no logra eh, pegarle bien porque Alexa se mueve y aprovecha para, para cazarla literalmente, a mí me fascinó la pelea, la verdad que Alexa eh, demostró que, que está a la altura de las grandes peleadoras y bueno, veremos si hay una revancha o hay un, un, una rival pues, diferente no para la primera defensa del título de Alexa Grasso que te decía, fue recibida eh, pues con aplausos, fue recibida con mariachis eh, dentro de lo que es eh, su, su tierra natal de eh, Guadalajara y bueno, estaremos allá, pero un par de meses estaremos allá con un evento en Guadalajara, así que todo esto a mí la verdad me llena mucho de satisfacción.
3: Oye, a ver, pero cuando ves el, el, el round 2 y el round 3, tú con más años este, siguiendo la UFC, ¿no parecía que era cuestión de tiempo para que Valentina Chechenko pudiera este, quedarse con la victoria? O sea, a mí esa sensación me daban, eh, a, pesar, es que la, de, ajá, a pesar de lo aguerrido, ¿no?
2: Claro, la experiencia de valentina, eh, o sea, aparecía, pero también aparecía en la evolución de Alexa Grasso. Eh, por ejemplo, en el, creo que en el tercer round, no recuerdo en este momento qué round fue, eh, por poco y le logra la logra eh, capturar en un crucifijo, ¿no? Que es obviamente un movimiento eh, de golpeo a ras de piso letal, cuando te amarran los dos brazos y te empiezan a, a, a golpear en el rostro hasta que te rinden. Y la tenía ya casi, tenía la media pinza, eh, pues ya. Eh, prácticamente eh, asegurada eh, Valentina. Sin embargo, yo creo que eh, Alex había, había practicado todas esas posibilidades y logró girar su cuerpo a tiempo para poder ser no ser capturada y poder ser castigada, y se defendió bien. O sea, toda la, todas las posiciones en las que, las, las que Valentina la puso, ella logró defenderse bien. Entonces, podemos decir que sí, que fue realmente una una actuación soberbia en todo sentido, defensa y en ofensiva y defensiva para Alex Agrasso.
3: Sí, oye, me, me, me gustó mucho eh, la, la repercusión que tuvo en el mundo de la UFC. Viste que estuvo Conor McGregor, ¿no? Ahí en, en, en el combate y este vi algunos este, eh, videos donde, donde decían que él aplaudía y que viva México. No sé si, si este, la conozca, pero, pero mucha gente Brandon Moreno, todos muy contentos con, con el triunfo de la mexicana
2: Bueno, Brandon Moreno son muy allegados porque participan en el podcast semanal también que tiene eh, UFC eh, en español también eh, obviamente para para, para Conor McGregor que es un icono del deporte de, de, de regresando y que próximamente estará en lo que es The Ultimate eh, Fighter eh, estará como coach en el Tuff eh, junto a Michael Chandler pues estaba así en primera fila, participó en, en, en El Pesaje, que por cierto también se, eh, se filmó escenas en El Pesaje y dentro del evento para la próxima película eh, de Roadhouse, se llama. Así que hubo también grabación para película uh, dentro del UFC. Fue un, fue un evento muy bonito, un evento muy colorido, un evento muy disputado y que bueno, cerró con, con la coronación de, de, de John Jones, que mucha gente decía... El tipo es tan bueno que hace ver todo simple, pero no era simple eh, someter a, a, a Cyril Game. No. no era fácil llevarlo al piso y el tipo lo llevó con una frescura y una facilidad tremenda, lo pone contra la reja y luego pues, lo, simplemente con el propio peso de su cuerpo lo hace someterse, ¿no? una guillotina en esa posición es muy dolorosa. Y game pues la verdad que no 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 soportó. Así que John Jones ahora también, eh, de los pocos peleadores que ha ganado títulos en divisiones diferentes, eh, viendo también lo que era el desglose de ganancias, vimos que ya le aumentaron ostensiblemente los ingresos a John Jones. Eh, ganó prácticamente más del doble de lo que venía ganando él como campeón de los semicompletos. Y ahora creo que la relación entre la empresa y John Jones puede cambiar, ¿no? Eh, supuestamente es un tipo renovado supuestamente es un tipo que llega pues ahora eh, con una fe en Dios eh, pues bastante fuerte, veremos qué versión tenemos de John Jones que repetimos ya no es un niño, ya está en 34 años y veremos pues, hasta dónde le da pues este mandato al buen John Jones dentro de lo que es el UFC, sigue invicto, sigue sin perder dentro del octágono y ahora regresa pues a una división diferente, bueno más adelante, para cerrar el tema ya de, de MMA, escucharemos a Alexa Grasso y por supuesto también tenemos más reacciones porque hay también cambios en las nóminas del de Clásico Mundial de Béisbol que usted puede seguir a toda hora y en todo momento en unanimodeportes.com Ya regresamos. sin filtro, por supuesto, con ese ritmo guapachoso que nos gusta cada día en esta edición del Monitor Deportivo de Unánimo Deportes, pues estamos recordando lo que pasó el fin de semana eh, aquí en el T-Mobile Arena de Las Vegas ahí estuvo Unánimo Deportes como siempre llevándole a ustedes todos los detalles de lo que pasó en esta jornada clave más adelante, en breve tendremos ya las palabras de Alexa Grasso eh, la nueva campeona del peso eh, mosca del UFC que repetimos, hizo historia dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas en el mundo. Eh, lo importante en este caso, eh, Beto, es que hay que decirlo de esta manera. El año pasado México era un, un, un país que, que tenía Brandon Moreno, precisamente como su campeón, como su primer campeón. Eh, pero era él peleando contra el mundo. Eh, se vio en una tetralogía eh, con Davidson Figueiredo. Luego llegó Jair Rodríguez a disputar el título que dejó Vacante, Volkanovski, que buscó, pues obviamente, pues un reto mayúscula, mayúsculo en las 155 libras. Y, pues bueno, le ganó a Emmet Jair eh, Rodríguez también, eh, por, por, por su misión. Y ahora eh, llega Alexa Grasso también para, para someter eh, a Lendina Shevchenko eh, en el cuarto round. Aquí un punto importante para la gente que sigue este deporte y sabe lo importante que es. Ninguno de los tres títulos que ha concedido México este año ha sido por por decisión, no ha sido por realmente y no han llegado a las tarjetas, no han llegado al final así que eso habla también obviamente de la, de la técnica depurada de los eh, peleadores mexicanos y del corazón grande que tienen siempre en deportes de combate, pero escuchemos a Alexa Grasso, mi estimado Beto después de ganar el título Mosca del UFC
1: Sabía que es una peleadora muy completa muy difícil me llevó al piso me puso en la posición de crucifix pero cuando yo estaba ahí dije no voy a parar hasta salir de aquí no me van a detener aquí la pelea yo no voy a terminar en esta posición como muchos otros oponentes que ha tenido entrené de verdad no sabes cuántas veces esa posición para poder salir de ahí los entrenamientos eran hasta que te salgas y hasta que te salgas y hasta que te salgas y así fue en la pelea fue lo mismo yo dije me tengo que parar y tengo que terminar esta pelea sí o sí estuvo Estuvo difícil, pero yo sabía, como siempre se los he dicho, no es imposible. Ah, estoy muy contenta por ser la primera campeona mexicana entrenada, nacida en, en México 100%, y bueno, espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros.
4: Alexa. No era la favorita y la gran mayoría de la gente pensaba que iba a ganar Valentina en su octava defensa. ¿Qué tú le puedes decir, primera pregunta, a esa gente que no te tenían de favorita y que pensaba que Valentina iba a ganar por su experiencia, por su trayectoria? ¿Qué tú le puedes decir ahora después de haber vencido a Valentina?
1: Pues yo creo que es normal, ¿no? Cuando tenemos un campeón tan dominante y tiene oponentes, siempre uno va a tener como por favorito, ¿no? Al campeón, pero... Ahora espero que las personas me conozcan, que sepan quién soy, que sepan de mi trabajo, de lo disciplinada que, que he sido todos estos años y pues que me apoyen.
4: Me lo preguntaron en inglés, pero quería escucharlo en español. Eh, todos, decían, ¿no? todos decían, tú eres una buceadora, tú vas a ganar arriba y le ganas a una, a una especialista abajo también. ¿Te da más satisfacción haberla sometido? ¿Te da más satisfacción haberle ganado en su territorio?
1: Eh, yo sabía que tenía que terminar la pelea, no, no importaba si era arriba o, o en el piso, entrené mucho, mucho mi jiu -jitsu. yo sabía que era una, una, una posibilidad grande de poder finalizar la pelea y bueno,
4: pasó. Y a la última rapidito, ¿te sentías que estabas abajo en la pelea que estabas perdiendo?
1: Creo que fueron rounds eh, muy cerrados, eh, estábamos como mitad de mitad, mitad, cuando estaba en el piso, creo que fue en el segundo. Ese sí, creo que sí lo, lo perdí el segundo round, pero después de eso dije: No, yo no voy a perder esta pelea por nada
4: Mucha felicidad, gracias. Alexa, felicidades por el campeonato. Hay, muchas, eh, hay muchos motivos por el cual estar contento esta noche. Para ti, ¿qué fue lo más dulce eh, que esta noche?
1: importante, pues, es que estoy bien, estoy, estoy completa, que gané mi pelea, y pues, si sí, el cinturón que me lo, que me lo llevé, creo que todo, todo el conjunto está increíble, que tengo mi equipo aquí, mi familia, muchas personas aquí apoyándome, y, y no puedo pedir nada más que eso.
4: ¿Y cómo calificas este momento de México, con tres campeones, uh -huh. y
1: para tener más campeones en la UFC y siempre dije que era cuestión de tiempo, en México tenemos un gran semillero de guerreros de, guerreros de corazón y bueno, lo estamos
2: demostrando Bueno, guerreros de corazón eso es lo que, lo que dice Alexa Grasso, mi veto, así resume ya pues su, eh, su triunfo y, y lo que te decía, no había comentado lo que te decía, la posición de crucifijo tan complicada era una posición muy pero muy eh, cómoda para, para Valentina Shevchenko y cuando ella dice que lo practicó en sus campamentos es porque ya lo tenían visto, lo que te digo. Ella, a su rival, le tenía medido todos movimientos y por eso fue que no pudo ser capturada en ninguno de los mismos.
3: Pues sí, ahí está, ¿no? Este, la, la, la alegría, eh, la estrategia, eh, la buena preparación, todo da como resultado una, una demostración como la que tuvo Alexa. Eh, justo ahora estaba viendo las muestras de cariño. La, la verdad es que la familia de la UFC también este, pues le dio mucho gusto. Veía a Brandon Moreno. Eh, ya le, le hago llegar a nuestro, a, a nuestro operador eh, el momento en el que la felicita eh, Brandon Moreno, que estuvo ahí. Eh, ya te decía, a Conor McGregor. Pues todo mundo, ¿no? Sumándose al, al festejo de la mexicana. Ya escuchaba eh, to todas las respuestas que, que entregaba y pues ahora vamos a ver qué viene, ¿no? Porque eh, lo importante, como todo, todo mundo se sabe, en el deporte no es llegar, hay que mantenerse. Y vamos a ver si Alexa Grasso eh, va a tener este, un una pelea de revancha con, con Valentina o, no sé, igual... este pudiéramos ver otra otro rival importante para, para ella. Lo que es cierto es que es un gran triunfo para México y estoy seguro que, que ahora que tiene el campeonato lo va a defender a muerte.
2: Es eh, lo que te decía, viendo a los tres campeones eh, actuales o reinantes dentro del UFC, creo que la que la tiene más complicada de momento para defender es Jair eh, Rodríguez. Pero bueno, eh, yo creo que también será una pena interesante el tema con Volkanovski, es que es un tipo que ha demostrado en distintos pesos que es realmente uno de los mejores de la historia. Pero bueno, va a ser un buen tiro, va a ser una muy buena pelea. Y yo creo que también aquí el punto importante es que con tres campeones mexicanos, como que el regreso, eh, el regreso de del UFC a México, pues está más cerca que nunca. ¿no? Yo creo que es casi una obligación ¿no? ir, a, ir a México ahora con tres campeones mexicanos. Y con la apertura también te digo de un centro de alto rendimiento, que creo que es la, la cereza al pastel. Eh, con África nunca se hizo, creo por por falta de condiciones eh, tenían tres campeones africanos. O sea, el momento que vivió África hace un par de años, lo está viviendo México en la actualidad. Eh, África tenía pues, a Camaro Usman, a, a Enganu y a Desaña como campeones. Y los tres, bueno, dos perdieron sus títulos y uno se fue de la empresa, en el caso de Enganu, que al parecer, pues, Teina no quiere saber nada de él. Lo dijo, él no, no, no regresará más al UFC, está pues realmente... Eh, ya no vetado, pues por ejemplo, no, el, se le ofreció de todo y no quiso, así que él se va, pues de, definitivamente no regresa nunca más al UFC, no peleará más. Eh, Engano está buscando pues ahora eh, una pelea dentro del boxeo, veremos si le alcanza o si le pueden ofrecer una, pero es complicado realmente que, que Engano pueda pues realmente eh, pues, regresar con, con, con buen pie a los deportes de combate. De momento, pues John Jones ya tomó ese lugar. Y México también, dentro de lo que son países, eh, pues tiene delantera porque Brasil tiene tres campeones, pero hay que, hay que, tiene tres, tres cinturones del UFC, pero dos de ellos por la misma atleta, ¿no? En el caso de Amanda Nunes ¿no? Y el otro es pues Alexander Pereira, Alex Pereira, entonces son dos campeones, tres cinturones. México tiene tres campeones con tres cinturones, así que marcando un hito dentro de lo que es el UFC, pero bueno. Dejamos de momento el tema de, de artes sociales mixtas, volvemos también más adelante a hablar de lo que puede venir para México en ese rubro y estamos también ya encaminados a lo que viene el boxeo porque lo hablamos aquí hace un tiempo y empieza a cobrar eh, cada vez más eh, fuerza el rumor o la posibilidad, mejor dicho, de que Manny Pacquiao pueda regresar al boxeo profesional. De eso y más le hablamos al volver.
0: en Facebook, Unánimo Deporte. Gracias por pues
2: parte del de Monitor Deportivo de de Deportes. Esto es Infiltro. Me llamo Cristian Echeverría. Me acompaña hoy, como siempre, el Salón de la Fama de Pachuca, don Beto Pérez Landa, y haciendo pues, un recorrido de todo lo que ha pasado este fin de semana dentro de los eh, deportes de combate, principalmente, aunque también ya nos decía el Beto que hubo Fórmula 1 en Bahrein. Eh, sí. ¿Ha estado en ese país, mi estimado uh, Beto, o todavía no? No,
3: no, 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 creo que tú ya anduviste por allá, pero no, 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 no tan,
2: tan, tan cerca, no. Fuiste a Dubai, ¿no? ¿A dónde fuiste? O a Abu Dhabi, creo que fuiste, ¿no? Sí, a las
3: dos, a los dos, a las dos, pero sí, este, Bahrein, ¿no?
2: Bueno, es, la verdad que, eh, bueno, rápido, un comentario así rápido, y es que eh, es considerado dentro del mundo árabe, como que no los ven bien, sienten que son muy liberales, ¿no? El, la gente de Bahrein. Eh, sobre todo por el tema del alcohol ¿no? pero pero bueno es eh, ah, únicamente
3: ¿ahí sí dan chance?
2: ahí sí hay chance también en, en Dubai, ¿no? entonces eh, eso es lo que lo, lo que tiene a, a varios eh, integrantes del mundo árabe como un poquito decepcionados o, o siempre señalan a la gente de Dubai a la gente de Bahrein como que son muy libertinos ¿no? dentro de lo que es su religión
3: no pero a ver, o sea, ahí en, en Abu Dhabi y en y en Dubái, o sea, la gente local no consume. O sea, ahí hay, hay este, posibilidad para el turista. Pero no, ellos no. Ellos no lo, lo consumen. Según sus creencias, pues está prohibido. Pero sí, o sea, el turista sí puede este, tomarse hasta la despedida, ¿no? En, obviamente en los hoteles, ¿no? En las zonas internacionales, como les llaman allá. Exactamente. Bueno, siempre, siempre hay
2: excepciones a la regla, ¿no? Por ejemplo, en Qatar... Eh, la gente local puede tomar, pero siempre y cuando no saque su licencia y tomen la casa, es la, la, la regla. ¿no? Lo que no permiten es que la gente ande borracha en la calle, ¿no? Y también claro. puedes tomar, eh, sobre todo en los bares, ¿no? Esas son las reglas de Qatar. Y en Bahrein, sí, pues yo la verdad es que no vi ningún tipo de restricción. Obviamente no me quedé tantos días, pero siempre escuchaba dentro de mis amigos que, que, que andaban por allá que la bronca que tenían con Bahrein es que los consideraban como muy, muy libertinos, ¿no? Para lo que ellos... Eh, pues obviamente están eh, eh, acostumbrados a hacer. Pero bueno, es un tema del que vamos a hablar más adelante. Ahorita también el fin de semana en Ontario. Oye, dime, dime, dime.
3: Ahí tenemos este el momento eh, ya para ya que va a cerrarlo de las artes marciales. El momento en el que Brandon Moreno llega a saludar al Alexa Grasso. ¿eh? Ahí me dice cuando lo quieren, cuando lo pongamos. Ah, de una, de una, de una. A ver, vamos a escuchar el momento. No, <risa>
0: Soy Gracias, y, en este pero, gracias. Gracias, por, gracias, por los, los say, Hey, we, we need to do something huge in Mexico. Yeah, we yeah. do. We need to do something huge in Mexico <laughs> in September. I don't know. I'm just putting ideas on the table. But we need to do something, right? muchas verdad, <laughs> I like, If only
1: Yaya was here, right? <laughs> yeah, yeah, we have three Mexican champions right now, and, and it's a big moment for, for all of us, for the country, and the have CPI now. And big things, big things. <laughs> big <yeah>. things happen <laughs> in Mexico.
3: You know. Pues ahí está un poquito, ¿no? De lo que el momento en el que ya tras bambalinas se encontraron, Cristian, este, un instantes, ¿no? Lo que dura el audio que escuchamos, llega, la ve, se abrazan, se felicitan y cuando está la chica de la UFC que, que iba a entrevistar a Alexa, este, pues ahí dice, pongo la, la, la idea en la mesa, ¿no? Que para septiembre pudieran estar en una cartelera los mexicanos.
2: Exactamente, así que es eh, planes, planes, planes. Veremos, eh, obviamente, si llega una vez más el UFC o a sea, México, yo creo que, que con tres campeones sería, pues, la verdad, un éxito total ese evento. Eh, te cuento rápidamente también que, que Brandon Figueroa eh, tuvo pelea este fin de semana, obtuvo una eh, victoria por decisión unánime sobre Marc Marsayo el, el, el filipino. Eh, ambos llegan con 24 eh, peleas eh, en su haber, eh, pues una mejor marca para, para Figueroa, que tiene 24-1-1, y capturó el título mundial interino del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo ahora esperará también pues, una unificación con el buen Rey Vargas, un boxeador mexicano que hemos dicho que, que siempre está ahí, pero como que no le dan el, el aparador suficiente eh, para poder ser considerado como una figura. Y ahora tiene una, una posibilidad más, ¿no? Brandon Figueroa contra Rey Vargas de, 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 de sumar una pelea una vez más diferente, una pelea entre atletas mexicanos que, que a toda la gente le, le, le fascina, ¿no? Entonces, veremos si finalmente se da este tiro entre... entre Figueroa y, y, y Rey Vargas y cuando realmente lo pueden eh, pues calendarizar. De momento ya Figueroa sacó pues de su haber o sacó de su camino a Maxayo que era un tipo muy, pero muy complicado, muy, pero muy duro. Así que tremenda victoria para Brandon Figueroa, eh, tipo que, que es tejano, tejano, tejano mexicano no eh, en, este, en este combate. Eso nos da puerta, como repito y te lo recalco, a más combate ¿no? entre entre peleadores de, de, de México y que tienen también a toda la gente pues esperando en el segundo semestre del 2023.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá que sí venga algo algo bueno, algo algo que llame mucho la atención y ojalá que los mexicanos pues sigan creciendo, ¿no? Este, En, en, en las artes marciales mixtas. Y sobre todo, pues que venga este una repercusión más grande, ¿no? Ya que la gente se vaya enganchando, que puedan este, presenciar. Creo que sí, en septiembre, traer a los mexicanos a territorio eh, azteca eh, es un, un, un gran atractivo para la gente que le gusta la UFC. Yo no sé, tú ya estuviste en UFC en México, ¿no? O sea, sí hubo una gran respuesta, se vendieron los boletos eh, así rapidísimo y hubo un lleno espectacular.
2: La primera vez, sí, el tema se como que empezó a perder un poquito de, 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 de gas el, el UFC de México. Fueron a Monterrey y no llenaron. Eh, y la última presentación que tuvieron en México, repito, ¿no? Terminó con una lluvia de, de vasos de cerveza al, al, a lo que fue la, la jaula y sus alrededores porque pues, eh, Jeremy Stephens no pudo seguir la pelea en el primer round por un piquete de ojo y la gente se enardeció porque recién arrancaba el pleito y ahí Rodríguez estaba pues encabezando el, mismo, el evento y pues un piquete de ojo terminó la pelea, creo que ni, ni un minuto de, de, de combate tuvieron y ese piquete de ojo pues provocó que no, se, que no pudiera seguir la pelea, pararon el, el combate por, por, por decisión médica y la gente se, 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 se enardeció y de ahí creo que le entró como el, el miedito a, a UFC de regresar a México, así que yo creo que ahora es el momento de regresar y sobre todo te digo porque están abriendo pues una instalación tan importante como Centro Alto de Rendimiento en la Ciudad de México al volver escucharemos más detalles de boxeo porque Manny Paqueao ya está pues prácticamente a las puertas del regreso del boxeo y también tendremos a Luis Panterita Neri hablando de lo que son sus planes ahora también que ya está en camino nuevamente a obtener un título, una pausa y regresamos
0: presenta. ¿Sabía usted que solo dos personas negras han ganado medallas de oro en natación en unos Juegos Olímpicos? Según investigadores, la razón por la que los negros no son tan buenos en este deporte es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso, lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua. Sin embargo, son justamente dichas características las que los han ayudado a destacarse en otros deportes como el atletismo, el baloncesto y el fútbol americano. ¿Sabía usted que para los alpinistas, la zona de la muerte en el Everest, que tiene una altura de 29.000 Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo Deportes.